1: Amandine avait en tête depuis toujours qu'elle aurait deux ou trois enfants. Elle tombe enceinte une première fois rapidement et démarre son aventure dans la maternité après quelques frayeurs pendant sa grossesse. Elle rencontre sa fille et les quelques minutes après l'accouchement sont un pur bonheur jusqu'au moment où les professionnels s'aperçoivent qu'Amandine fait une hémorragie de la délivrance. Deux ans après, malgré les péripéties de sa première grossesse, Amandine a toujours très envie d'un deuxième bébé. Sa famille n'est pas complète, elle le sent, c'est viscéral. Rapidement, le test affiche les deux barres roses, mais cela se solde par une grossesse extra-utérine. Puis, les analyses ne sont pas très bonnes et l'on soupçonne une insuffisance ovarienne précoce chez Amandine. Elle passe alors par la casse PMA pour mettre toutes les chances de son côté, mais en plus d'être éprouvant, les résultats ne sont pas bons. Les années passent et Amandine va devoir mettre une croix sur cette deuxième grossesse, sur cet autre bébé, sur sa famille rêvée. Cela prend du temps, elle est accompagnée, car Amandine s'accroche à ce doux rêve de maternité qui n'arrivera finalement jamais. Bonne écoute Bonjour Amandine Hello Shane Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bah Écoute, avec plaisir, merci à toi de me donner la parole. Avec plaisir Alors, toi tu es la maman d'une petite fille, quel âge elle a Alors, j'ai une petite fille qui s'appelle Elsa et qui a 11 ans et demi. Okay. D'où cet été ah oui, bientôt euh, entrer dans l'adolescence là. Oh oui, ça a déjà débuté. Ouais. Là, euh... <rire> on y est en plein dedans. Ça commence. Alors on va revenir avant que tu deviennes maman. Toi, plus jeune, euh, comment tu voyais la maternité Quel regard tu portais Est-ce que euh, tu as toujours voulu euh, devenir maman ou c'était pas forcément quelque chose qui t'intéressait bah écoute, euh, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question.
0: Pour moi, c'était naturel que que je serais maman. Je veux dire, c'était pas une question à se poser dans dans ma tête, voilà, depuis petite, un jour j'aurai des enfants, ouais. deux ou trois. <rire> euh, voilà, je veux dire, j'ai toujours imaginé petite, je jouais à la poupée, puis au Barbie, j'ai adoré jouer au Barbie <rire> et je créais des familles. <rire> Je réfléchissais aux prénoms, tu vois, déjà, à deux, ouais. je commençais un peu à réfléchir, quels sont les prénoms que j'aime bien. Donc oui, c'était pas une question, en fait, c'était une évidence qu'à un moment, il y aurait des enfants.
1: Ouais. Et alors, à quel moment c'est arrivé
0: ben, Du coup, euh, à 18 ans, j'ai rencontré euh, mon chéri. Okay. <rire> donc, euh, c'est un premier amour qui est donc devenu... Euh, voilà mon amoureux encore aujourd'hui. Wow. Euh, donc euh, on s'est rencontrés à une soirée Saint Valentin. <rire> okay. Et lui il avait euh, deux ans et demi de plus que moi. Donc euh, moi j'avais 18 ans, lui il en avait 20. Et donc bah on a on a commencé à sortir ensemble. Bah on était jeunes, donc au début forcément la question des enfants c'est pas vraiment le truc qui vient en priorité. Donc on a passé quelques années. Euh, tranquille tous les deux. Puis en fait, euh, on s'est expatrié parce que lui, en fait, avait fait des études dans l'aviation. Il a eu l'opportunité d'avoir... Euh un poste à Toulouse euh, chez Airbus hein, évidemment là où il y a les avions. Ouais. Et euh, et vous en fait, étiez là, en Belgique, c'est ça Voilà, c'est ça. En fait, nous on était tous les deux tous les deux belges et donc quand il a eu cette opportunité, moi je venais de terminer mes études et donc je l'ai suivi en me disant que j'allais trouver bah, du boulot là-bas sauf que c'était pas aussi évident. Donc au bout d'un an où euh, moi j'avais toujours pas trouvé de boulot, moi je suis rentrée en fait pendant 18 mois en, en Belgique parce que j'avais trouvé du boulot là-bas. Mais bon, euh, relation à distance, c'est quand même pas le top non plus. Donc au bout de 18 mois, euh, moi je me suis arrangée et je suis redescendue du coup à Toulouse. Et à partir de ce moment-là, ça s'est un petit peu... euh enclencher on va dire les choses un peu plus sérieuses donc là on a on a acheté une maison suite à ça euh, ben lui il a commencé à me parler un petit peu justement euh, enfant tout ça moi je lui ai dit ben moi j'aimerais bien me marier d'abord <rire> donc euh, un petit peu mis ma condition <rire> donc on s'est marié et, et voilà on s'était dit tous les deux que dans la foulée du mariage euh, j'arrêterais la pilule et on et on lancerait le, le projet bébé donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait on s'est marié euh, on s'est marié euh, en juillet et puis j'ai arrêté la, la pilule, on est parti euh, en voyage de noces et euh, la gynéco m'avait dit, bah, si possible le, le premier cycle d'arrêt, vous faites quand même un peu attention et puis à partir du suivant, ben, voilà, vous vous laissez vous laissez faire les choses. Et donc en fait, on est parti en voyage de noces euh, et finalement on a laissé faire les choses et au retour du voyage de noces, euh, en fait, euh, je suis tombée enceinte euh, dans la foulée, donc très rapidement, chose à laquelle je m'attendais. Pas forcément parce que je m'étais. Enfin, moi, je suis quelqu'un plutôt du genre stressé et je me rappelle que je m'étais dit en arrêtant la pilule, bon, euh, j'espère quand même que ça va marcher sans trop tarder parce que sinon, je me connais, ça va vite partir euh, en en gros stress et et tout, mais je m'attendais quand même pas euh, aussi rapide non plus. Donc, quand j'ai pas vu mes règles arriver, je t'avoue que je pensais pas du tout être enceinte. Je me suis dit, c'est mon cycle, il faut qu'il se remette un peu. Je viens d'arrêter, ça fait quand même des années que je prends la pilule et tout. Donc, bon, voilà, j'attendais que arrivent. Et puis finalement, au bout de, je crois, une petite semaine de retard, je me suis dit bon, je vais peut-être quand même faire un test. On avait nos, mes parents qui étaient à la maison à ce moment-là. On prenait quand même régulièrement l'apéro. <rire> je me suis dit bon, on peut-être quand même vérifier un peu les choses. Et puis donc, euh, voilà, j'ai acheté un test. Et puis quand les deux barres sont arrivés instantanément dessus, je, je t'avoue que ouais, j'étais assez... Euh, je m'attendais pas du tout. J'étais très ouais. étonnée. Donc, j'ai montré... Euh, à ah, mon chéri, en disant mais euh, les deux bars, qu'est-ce que ça veut dire Tu crois vraiment que c'est c'est positif et tout Ben il me dit ben euh, oui, euh, <rire> selon la notice, <rire> les deux bars c'est positif. Bon, ok. Donc euh, bon, on était tous les deux euh, super contents et un peu étonnés, oui, de de la rapidité, mais mais très contents. Et puis euh, en fait, dans la foulée, j'avais un déplacement pour euh, pour le boulot, donc je suis partie en Belgique euh, pour euh, pour deux trois jours. Et euh, et puis à mon retour, en fait, donc j'avais pas encore fait de prise de sang, rien, j'avais juste donc donc Donc, le test, à mon retour, en fait, j'avais prévu d'aller faire une prise de sang et juste en, le matin en fait, du jour où j'avais prévu de faire la prise de sang j'ai commencé à saigner un petit peu donc évidemment ben, panique ouais. euh, donc ben, entre temps j'ai quand même fait la prise de sang qui avait dit que c'était positif mais comme il y avait ces saignements on a fini par aller aux urgences pour voir un peu ben, ce, qui, ce qui se passait mmh. et là ils nous ont ben, confirmé la grossesse d'abord et ensuite ils nous ont dit ben, ce qu'il y a en fait c'est un défaut d'accolement donc en fait un défaut d'accolement c'est au tout début de la grossesse vu que L'embryon, euh, il est rond et que l'utérus, hein, il est plutôt triangulaire. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Euh, en okay. gros, il faut un petit peu de temps avant qu'il épouse vraiment la forme de l'utérus. Et donc, au début, ben, il y a des petites parties où ça colle pas. Et ces D'accord. petites parties qui collent pas peuvent du coup provoquer des saignements. Donc, euh, ils nous ont dit, ben bah, écoutez. Voilà, on ne peut pas trop s'avancer, ça peut, euh, ça, ça peut aller bien, il fallait juste un petit peu plus de temps pour qu'il s'accroche, ou ça peut déboucher sur une fausse couche, ben, la, la prochaine semaine sera un peu déterminante. Quoi. Donc ils nous ont renvoyé à la maison en nous disant bah, « Restez calme, essayez vraiment de vous reposer ». En plus, moi j'étais enrhumée à ce moment-là, donc je toussais pas mal. Donc quand je toussais forcément, pour les pertes de sang, c'était pas idéal non plus. Donc j'ai continué bon. à saigner un petit peu, une petite semaine mais euh, pas énormément non plus et puis on avait donc un rendez-vous de contrôle je crois oui une semaine dix jours après on y est retourné et là ils nous ont dit ben bah, écoutez non c'est bon et là on a entendu le cœur alors là c'est ah. la joie enfin le, euh, le soulagement et donc euh, voilà ce, ce petit battement là très très rapide là et donc bah on est sorti là on était soulagés. et on s'est dit bon ben bah, ok c'était juste un petit petit stress du début et puis maintenant c'est parti quoi oui. Donc euh, j'ai repris, bah voilà, j'ai repris un peu le, le, le travail. Moi, je faisais du, du télétravail beaucoup, donc euh, j'ai repris le travail de la maison. Euh, tout se passait bien pendant ouais, à peu près deux mois, on va dire. Et puis il y a eu le, la première échographie, enfin non, la, deuxi- la deuxième échographie, pardon, la deuxième échographie. Et là, euh, bah, le gynéco il m'a dit, oulala, votre col il est déjà très raccourci, euh, alors qu'on en, on entame seulement le quatrième mois, donc euh, c'est pas bon du tout. Euh, il va falloir Faire un, un repos strict. En fait, celui qui avait fait la, l'échographie, c'était pas ma gynécologue qui me suivait, c'était parce qu'elle faisait pas les échographies. Donc, il m'a renvoyé vers elle et elle, elle était encore plus paniquée. Donc, euh, directement, elle m'a dit Oh là là, non, mais maintenant, c'est vous restez couché toute la journée, euh, vous pouvez vous lever uniquement pour aller aux toilettes, euh, manger en un quart d'heure top chrono, vous lavez et c'est tout, quoi. Ah, ouais, wow. ah oui, non, radical. Donc, euh, et toi, tu fruitier, te sentais comment, physiquement ben, C'est ça le truc, c'est que moi, je me sentais bien, en fait. Ouais. Euh, je, justement, euh, je, j'entamais le, le, le deuxième trimestre, donc j'avais retrouvé comme ça cette, cette énergie, parce que c'est vrai que le premier, le premier trimestre, on est quand même un peu, un peu fatigué. Je n'ai pas été malade, mais j'étais quand même fatiguée. Et, et puis là, justement, pour moi, euh, je retrouvais la forme, tout, tout allait bien, et puis ça a été un peu... Euh, je m'y attendais pas, franchement, de mmh. nouveau. <rire> je m'y attendais pas. Donc bon, j'ai, j'ai respecté euh, à la lettre hein, ce qu'on m'avait dit. Donc j'ai, j'ai, j'ai prévenu le boulot, j'ai été arrêtée, et donc je passais mes journées, ben, coucher dans le canapé, euh, devant la télé, avec un bouquin, euh, vraiment de manière très stricte. Pendant et... cinq mois, du coup ben, Du coup, jusqu'au si, au, au rendez-vous du sixième mois, en fait. J'avais j'avais quand même des visites entre-temps, mais où je restais, voilà, on continuait le, le repos à domicile. Et puis, comme j'avais tout bien respecté à la lettre, moi, quand je suis allée à ce rendez-vous du, du sixième mois, dans ma tête, c'était clair, on, on allait me dire « vous pouvez rebouger » un petit peu, vous allez pouvoir mmh. recommencer doucement. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, euh, non, c'était pas du tout ce qu'elle a dit. Elle a dit, non, mais là, le col, il s'est encore raccourci. Euh, et en plus, vous avez une petite ouverture, donc ça va pas du tout. Et en fait, elle a dit à mon mari, bah, allez euh, retourner à la maison chercher ses affaires parce qu'elle reste là, je, je l'hospitalise, euh, elle ne rentrera pas. quoi. Ah ouais. Donc là, c'était le coup de massue parce que vraiment, dans ma tête, comme j'avais tout respecter, je pensais vraiment pouvoir euh, rebouger légèrement <rire> et pas du tout euh, rester euh, bloqué à la clinique. Donc, du coup, ben voilà, mon mari a ramené mes affaires. Dans la foulée, ils nous ont dit, ben on va faire euh, la piqûre pour euh, le développement des poumons du bébé par précaution, okay, parce que si, oui. voilà, si vraiment vous accouchez dans, dans les jours qui viennent, qui est quand même déjà ça qui qui soit fait pour l'aider. Donc là, c'était un peu, euh, ouais, le... enfin je comprenais pas trop ce qui m'arrivait euh, bon après je me suis dit c'est les médecins ils savent ce qu'ils font euh, donc ils m'ont ils m'ont hospitalisé ils m'ont donné des jusque là en fait j'avais du repos mais j'avais pas de médicaments donc là ils ont commencé à me donner en plus des médicaments pour justement éviter des contractions mais en soi moi j'ai jamais senti de de contractions donc c'est ça qui était un petit peu ambivalent ouais. et et compliqué à vivre aussi parce que hum, quand j'avais l'impression, une fois que j'étais à la clinique, particulièrement, quand j'avais l'impression qu'il y avait des journées un petit peu sans, où je me sentais un peu tendue, pas, pas, pas ou quoi, il me faisait une écho, il me disait non, tout va bien, tout roule. Et puis les jours où moi j'avais l'impression que finalement, c'était une bonne journée, ça allait bien, il me disait oh non, ça va pas du tout. Donc, j'avais l'impression de pas du tout pouvoir, en fait, me fier à, à mon ressenti et c'était vraiment déstabilisant, en fait, de pas trop savoir ce qu'il en est. Après bon, la clinique a quand même ce côté rassurant qu'on sait qu'on est sur place et que donc s'il se passe la, la moindre chose, ben on, on peut être prise en charge directement. Donc j'avais un suivi de, de très près, des échos très régulières, des monitorings et tout ça. Donc en fait finalement je suis restée cinq semaines à, à, la, à la clinique. Alors euh, bon, pas forcément très gai parce qu'en plus bah, comme nous on était expatriés bah, j'avais pas la famille tout près donc ah, j'avais, mon oui. mari qui, j'avais mon mari qui venait tous les soirs après le boulot mais bon sinon la journée hormis euh, l'un Ça de notre qui, qui passait voilà je veux dire c'était assez long donc bah, en gros j'étais de nouveau hein, devant la télé <rire> avec, avec un bouquin et puis moi bah, j'essayais aussi de, de, ouais, de, de parler à ma fille entre temps on avait appris que c'était une petite fille mm. donc euh, bon j'essayais de lui dire euh, allez
1: Attends, (rire) tranquille, (rire) on a le temps ». Et tu dis que t'es restée cinq semaines, ça veut dire qu'après, ils t'ont laissé partir ou t'as accouché Non, après,
0: ils m'ont laissé partir parce que c'est ça le truc aussi, c'est que finalement, bon... euh... On a tenu le choc, quoi. Tout, toutes les deux, elle est restée, elle est restée au chaud. Et au, bah, à la fin, tout début du week-end mois, là ils, ils, ils m'ont dit, ben bah, écoutez, là maintenant, il y a, il y a plus vraiment de, de, de risque majeur, donc vous allez rentrer chez vous, rebouger euh, légèrement, tranquillement, et puis, euh, et puis voilà. Moi dans ma tête, clairement. Et euh, je me demandais pourquoi ils me renvoyaient chez moi, parce que j'étais persuadée que le lendemain, je revenais. D'ailleurs, j'ai même dit, hein, j'ai dit aux infirmières, gardez ma chambre, c'est bon, là, j'ai, j'ai mes marques, on se revoit demain ou après-demain, euh, voilà quoi. Et quand je suis rentrée, euh, bah déjà, ça a été un peu compliqué, parce que ça faisait déjà tellement de mois que j'étais couchée à la maison puis et puis à la clinique, que j'avais perdu en fait perdu un peu mon centre de gravité en fait j'avais mon ventre qui était pas très développé parce que comme j'étais couché tout le temps il restait ouais, assez ouais. aplati d'ailleurs à la clinique j'ai une anecdote avec ça parce que une, une, une c'était, je crois que c'était une auxiliaire de ouais pour apporter les repas quelque chose comme ça et puis elle me dit ah et ça va et votre petite et en fait je comprenais pas et puis finalement j'ai, j'ai tilté qu'elle me parlait comme si elle était en couveuse elle avait elle avait pas tilté que ah, <rire> que, en, que j'étais encore enceinte elle croyait que j'allais aller la voir après et dit, "Ah non mais elle est encore au chaud mais c'est vrai que ça se voyait pas beaucoup du fait d'être mmh. tout le temps couché. Et quand je me suis relevée, justement, en quelques jours, ben mon ventre, il est ressorti oh. et mon centre de gravité n'était pas du tout habitué. Donc, euh, <rire> c'était un petit peu les, les premiers jours. En fait, je me cognais un peu partout chez moi. <rire> là, bon, je suis un peu maladroite à la base. Déjà, ça n'aide pas. Mais là, vraiment, il a fallu que je reprenne un peu mes marques. Et puis, au début, les premiers jours, je suis restée tranquille. Et puis, finalement... Euh, bah, elle arrivait pas, elle était finalement toujours au chaud, bon, j'avais toujours des rendez-vous avec euh, une sage-femme libérale pour continuer le... Le suivi de près. Je me rappelle qu'elle, qu'elle me disait à chaque fois non, mais chez vous il manque vraiment que l'étincelle parce qu'elle dit un col il y en a, il y en a plus, vous avez une petite ouverture. En gros c'est ouais le, le, le petit la petite étincelle qui, qui fait qu'elle arrive et c'est pour ça qu'avant on ne pouvait pas se permettre de, de la laisser arriver donc on faisait tout pour que ça oui. n'arrive pas. Et là maintenant ben oui elle peut arriver mais on ne sait pas exactement quand arrivera cette étincelle. Et finalement ben écoute j'ai tenu jusqu'à neuf jours avant terme ah oui. comme ça. Donc, euh, et je suis arrivée en fait pour la dernière, euh, le dernier rendez-vous, hein, euh, le, 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 le rendez-vous du huitième du mois, quoi, et qui était donc ici à huit mois et demi. Et quand je suis arrivée, elle m'a auscultée, elle m'a dit :« Mais madame, vous êtes en train d'accoucher. » J'ai dit :« Mais bon. Euh, <rire> » <rire> Me dit :« Mais je sens la tête de votre bébé. <gasps> » Ben. Euh... Je sais pas, mais bon, je crois que si j'accouchais, je le sortirais quand même. Et donc, bon, là, ça m'a mis quand même un petit stress parce qu'il faut savoir que il y a des antécédents familiaux. Ma maman a accouché de mon frère à la maison, parce qu'elle n'a pas réussi à aller plus loin, enfin non, elle n'a pas vraiment accouché à la maison, elle a réussi quand même à aller chez son médecin traitant, mais elle n'a pas réussi à aller plus loin. Donc euh, je t'avoue que j'avais pas spécialement envie euh, de, d'accoucher à la maison, donc euh, elle m'a dit, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de, de passer la nuit euh, sur place, on voit un petit peu comment ça évolue, et puis demain matin, on refait le point, et puis si si c'est pas déclenché tout seul pendant la nuit, on on vous donne un petit un petit coup de boost, enfin on déclenche en gros cette petite étincelle qui vous manque pour euh, voilà parce que bon pour elle euh, comme elle sentait la tête du bébé qui avait plus de col que bon euh, bon voilà. Pour elle, j'accouchais. Bon. Donc, finalement, on a passé la nuit. Bon, autant dire que moi, j'ai pas dormi. Mmh. <rire> un petit peu, un petit peu stressée avec ce qui allait arriver. Donc, euh, il y avait mon mari qui était dans le fauteuil à côté. J'entendais ronfler. Moi, j'étais <rire> bon. J'attendais que les heures passent. Et puis, on est arrivé le matin. Entre temps, ben, la sage-femme a changé, ce qui était pas plus mal, parce que la Noël était encore plus sympa que celle d'avant, qui était bon. Pas, pas le top du top, mmh. et donc elle est venue me chercher, elle m'a dit bah, « écoutez, on, on vous emmène en, en salle, on, on va refaire le point ». Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné un petit peu de, de cytocine pour, euh, pour lancer un peu le truc. Et bon, bah au début, euh, oui, j'ai commencé à sentir un petit peu les, les, les contractions, mais euh, pas plus que ça. Donc je, j'hésitais un petit peu, genre « est-ce qu'il faudrait prendre la péridurale ou pas ?» Wow, on rigolait avec mon mari, on voyait un peu les les, les pics sur l'écran, mais, ouais. mais je les sentais pas. Donc, euh... et puis à un moment, il lui continue à rigoler, mais moi j'ai arrêté de rigoler. Là j'ai dit, ah oui, euh, ben quand même là, euh, oui ah oui ok. Donc là j'ai dit Non, bon, on va l'appeler quand même l'anesthésiste. <rire> <rire> donc, euh, du coup l'anesthésiste est venu il m'a fait la péridurale et puis après ça c'est vrai que ça, ça allé assez vite parce que bah, vu que j'avais plus de plus de col depuis longtemps et hein, qu'il y avait déjà une petite ouverture je pense qu'on a commencé, euh, il était 8h et, et Elsa elle est née vers 10h euh, 10h30 heures, 10 heures, 10 heures donc euh, oui ça a été très rapide mmh. euh, à un moment j'ai senti que, voilà, que ça commençait à, à pousser et puis et, et je crois j'ai poussé deux, trois fois. Puis elle est arrivée. J'ai, j'ai eu une petite déchirure parce que je crois que j'ai un peu trop poussé d'un coup quand elles ont dit qu'il fallait faire une pause. <rire> mais, <rire> mais bon, globalement, franchement, c'est, ça s'est bien passé et assez rapidement. Donc euh, bon, alors là, c'était le moment magique de, 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 de la découvrir avec ses petits yeux là qui, qui vous regardent. <rire> Donc bah, mon mari et moi, on était on était aux anges. Euh, bon euh, voilà on 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 l'a prise puis on a commencé à à envoyer un petit message pour à nos parents pour dire ben, que voilà que qu'elle a été née que que tout s'était bien passé et puis on était là tout tous les trois ont on profité, tout allait bien. Et à ce, un petit peu après, je crois que ça faisait un quart d'heure, euh, ils nous avaient un petit peu laissé euh, tous les trois euh, tout seuls. Et puis, il y a la sage-femme qui, qui avait suivi l'accouchement qui est rentrée. Et puis là, euh, elle a dit « Oh, oh, j'aime pas trop ça. » Et ça, je m'en rappelle encore, <rire> presque 12 ans après, et puis tout s'est accéléré, parce qu'elle m'a dit oh, euh, écoutez, euh, vous perdez beaucoup de sang quand même, je vais je vais appeler euh, l'obstétricienne pour que qu'elle revienne euh, vérifier, et donc là, en gros, elle a, elle a viré mon mari avec ma fille, elle les a fait sortir, et puis euh, franchement, dans les 10 minutes qui suivaient, là, il y avait l'obstétricienne, il y avait deux autres sages-femmes qui étaient arrivées, enfin euh, ah oui. vraiment, le branle-bas de combat, je me suis dit, oula, et, et là, moi j'ai commencé à, à me sentir pas bien, je la tête qui tourne, euh, mm. commence à avoir froid, de plus en plus froid, puis je claquais des dents. Mm. Et, et puis là, on euh, m'ont dit, non, non, mais là, euh, vous faites une hémorragie de la délivrance. Euh, et donc, l'obstétricienne a commencé à, à appuyer vraiment sur... Bah, d'abord, elle a fait une révision éthérine, et il restait apparemment un petit un petit bout de, de placenta. Euh, mais malgré ça, en fait, ça continuait continué, une... Même, même une fois qu'elle a eu trouvé le, le petit bout qui restait, ça a continué à, à saigner pas mal. Enfin, moi, je, je voyais pas, évidemment, mais euh, et donc elle s'est mise à faire un point de compression vraiment dans le bas de mon ventre et tout pour essayer de, de, de d'obliger en fait l'utérus à se recontracter et à à faire son boulot quoi. Mmh. Et entre temps on m'avait mis une couverture chauffante, un masque à oxygène. Franchement c'était la petite ruche là, il y avait tout le monde tout autour. Mmh. Euh, bon. Et puis j'ai pas vraiment eu le temps d'avoir peur parce que c'était tellement soudain et puis tout le monde était autour de moi et puis c'est vrai que j'étais un peu... Euh, je planais un peu, quoi. Et puis finalement, au bout de... Je crois qu'elle a appuyé pendant, comme ça pendant 20 minutes et, et, et j'entendais les, les autres sages-femmes qui disaient « Mais vous êtes sûre que... » Parce que c'était quand même une obstétricienne qui avait un certain âge, je crois qu'elle avait une bonne soixantaine. Et donc, euh, j'entendais autour d'elle qui lui disait « Mais vous êtes sûre que vous voulez pas qu'on prenne le relais, qu'on comprime à votre place ?» Et elle était « Non, non euh... !» On voyait qu'elle était stressée. Et puis finalement, bon, ça a fini par euh, se stopper. bon ils m'ont quand même fait euh, une transfusion de, de trois poches de sang, quand même. Oui. Mais, ah. euh, mais suite à ça, elle leur a dit, bon, écoutez, par contre, vous vous la transférez. Je, je, veux, je veux qu'elle reste au soin intensif euh, la journée et qu'on, qu'on puisse la surveiller de près. Donc c'est comme ça qu'on est passé de tout va bien, super, on est trois, on envoie des messages, tout roule. À, euh, ah. en gros, euh, je, je termine. Euh, Au soin intensif, donc euh, j'ai juste eu de nouveau la visite de de mon mari et de ma fille, mais vraiment euh, cinq minutes et encore normalement c'était interdit. C'est la sage femme qui était super chouette, qui a un peu contourné les règles pour euh, les laisser quand même venir me faire un un mini coucou, quoi. Comment tu te te sentais là? Ben moi je me sentais fatiguée. Je me sentais fatiguée, mais euh, j'étais surtout triste bah, de me retrouver de nouveau euh, toute seule dans une chambre euh, euh, devant la télé. Et puis en plus, au fil de la journée, comme on avait envoyé euh, bah, le le message un peu à à nos parents, nos amis, bah, j'avais mon mon téléphone à côté de moi qui qui bipait toutes les... Toutes les dix minutes et tout, avec un nouveau message de félicitations et tout. Et en fait, bon, ben, bah ouais, moi, j'étais, j'étais toute seule dans, dans ma chambre, que bon, il m'avait mis une son urinaire, machin, bazar, devant la télé, sans pouvoir bouger et tout. Bon, bah, du coup, c'était un peu, le contraste était un peu, ouais. un peu rude. Mais bon, après, la journée s'est quand même passée assez vite. J'ai encore passé la nuit toute seule au soin intensif. Et le lendemain matin, comme tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de, de, de complications. Là, ils m'ont remonté en chambre. Donc euh, là, j'ai enfin pu euh, récupérer ma fille et... Et, et, et mon mari et entre temps j'ai appris que que lui en fait il, ils avaient passé la nuit du coup tout, tous les deux dans la chambre et il avait mis son réveil pour penser à lui donner le biberon parce qu'à la base moi je, je voulais allaiter mais forcément du coup ben là il fallait quand même lui donner à manger euh, le temps que j'étais pas là et en fait il, il avait pas entendu son réveil donc euh, ils dormaient tous les deux euh, super bien et c'était la c'était la, la, la dame de la chambre d'à côté qui avait prévenu euh, les infirmières dans le couloir qui qui avait le réveil dans la chambre qui s'arrêtait pas donc ah là
1: c'était,
0: là. C'était, c'était rigolo, mais ils avaient passé du coup une, une bonne journée et une bonne nuit visiblement.
1: <rire> et toi, t'as pu allaiter après ou pas
0: Et du coup après, oui, j'ai, euh, j'ai, j'ai tenté d'allaiter. Bon, j'ai pas, euh, je sais pas si c'est parce que justement le, les débuts ont été un peu un peu perturbés ou quoi, mais j'ai pas pas eu énormément de lait, donc. Bah euh, oui, parce bon, que t'as pas pu
1: stimuler dès le début. Je clairement.
0: pense que oui, je pense qu'il y a, y a de ça. Et donc j'ai quand même allaité finalement pendant, euh, je crois, trois mois et demi, mais très rapidement en allaitement mixte en fait, parce que on s'est rendu compte qu'elle avait pas assez à manger, la pauvre. Mmh. Mmh. Mais euh, mais bon, l'avantage c'est que l'allaitement mixte, ça, c'est, oui, c'est aussi intéressant parce que du coup on était allé voir, je me rappelle c'était un, un vieux pédiatre qui était pas loin de la retraite et quand je suis allée à la, à la première visite et que je lui ai dit ben, que j'avais vraiment pas beaucoup de lait, c'est vrai que la petite elle, elle prenait pas énormément de poids non plus donc il a dit écoutez je pense que l'allaitement mixte ce serait bien pour vous et puis il m'avait dit alors on va faire comme ça donc vous euh, vous être là et puis alors votre mari fera euh, le biberon vers euh, minuit une heure et puis euh, le biberon euh, dans laprès midi mieux d'après midi ainsi si vous vous avez un petit truc à faire un peu de shopping une petite mmh. séance détente ou quoi enfin super mignon quoi genre voilà donc euh, votre mari il fera le reste <rire> <rire>
1: partage les tâches
0: voilà c'est ça il avait mmh. tout planifié <rire> donc euh, donc ça c'était ça c'était chouette et c'est vrai que finalement au départ, il voulait que je reste un peu plus longtemps à la clinique du fait de, de l'hémorragie de la délivrance et comme finalement après je me sentais bien à partir du, du lendemain, ça allait, la, la transfusion elle avait fait effet, <rire> donc je me je me sentais quand même assez en forme et du coup euh, mon mari lui il, il en pouvait plus non plus de de de, 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 de la clinique avec toutes ouais. ces semaines qu'on y avait déjà passées avant et tout donc tu comme es... je me sentais bien, il a un peu poussé aussi pour que euh, on rentre au bout des trois jours comme habituellement et donc finalement on est on est rentré. En plus j'avais ma famille qui était arrivée, j'avais mes parents qui étaient arrivés, donc j'étais pas toute seule. J'avais mmh. j'avais de j'avais de l'aide. Donc on est rentré. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est rentré à la maison, ça s'est passé de manière très fluide. Et moi qui suis justement quelqu'un de, de stressé, euh, tout s'est enchaîné de ouais, de manière naturelle et et, et oui, tout s'est bien passé et j'ai pas eu de contre-coup parce que je sais que certaines mamans qui ont eu comme ça une hémorragie à sont très très fatiguées après. Sans doute le fait d'avoir eu une, une transfusion a, a aidé à ça. Mm. Et, et du coup, oui, ça, ça a assez vite assez vite roulé. On a trouvé nos marques à trois et on était bien. <rire> <rire> et alors, combien de temps après vous avez
1: voulu faire un deuxième bébé?
0: B- moi, plus rapidement que mon mari. Moi, je sais pas pourquoi, euh, à partir... Du moment où elle a eu à peu près 18 mois, j'étais un peu déjà dans les starting blocks. Donc, on y a envie d'un deuxième et tout. Ouais. Et mon mari, il pensait encore à toute la galère de la première grossesse, ouais, ouais. Euh, sachant qu'entre-temps, ben, j'étais devenue indépendante. Donc, au niveau du boulot, ça avait changé. Donc, lui, côté pragmatique, oh, oh, tu viens de passer indépendante, on va se laisser un petit peu de temps, voir comment ça marche et tout. Donc, bon, j'ai rangé mon frein pendant euh, une petite année. <rire> et puis quand Elsa elle a eu euh, à peu près deux ans et demi euh, voilà il m'a dit allez ok euh, on y va quoi et dans ma tête je pensais que je m'étais préparée à une deuxième grossesse du coup compliquée mais je pensais que tomber enceinte ce serait relativement facile vu que la première fois ça avait marché du premier coup et bon là, ça n'a pas fonctionné du premier coup. Après, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit parce que clairement, comme ça faisait déjà presque un an que je rongeais mon frein, ça c'était très présent dans ma tête. Je, je j'y pensais beaucoup. Euh, donc oui, j'étais pas du tout dans un état aussi détendu. J'étais quand même bien euh, focus sur le sujet. Et C'est pas vraiment ce qu'il faut, je pense, pour. Euh aider à ce que ça se passe bien. Mmh. Et puis, j'avais pas mal aussi de, de syndromes ou quoi prémenstruels. Je pense qu'à à cette époque-là, je n'ai pas fait de, de prise de sang ou quoi pour voir, mais je pense que je n'étais pas super équilibrée non plus euh, hormonalement et tout, parce que j'avais vraiment la, la poitrine qui brûlait genre la semaine avant les règles, des trucs comme ça, que je n'avais pas, que j'avais pas du tout avant. Et bon au final, au bout de six mois quand même, le, le test est, est devenu positif. Six mois qui, à l'heure actuelle... Euh, quand je pense 6 mois, c'est vraiment rien du tout. Oui. Mais à l'époque, ça me paraissait une éternité, honnêtement, une éternité. Le test était positif, donc super contente. J'avais mal au ventre quand j'ai fait le test et tout. C'était, Je l'avais fait un petit peu avant le jour où je devais avoir mes règles parce que bah, très impatiente. Et comme ce mal devant, je me dis bon, bah, ça peut peut-être être un signe que quelque chose est en train de se passer. Et je me rappelle que oui, pendant deux jours, j'ai quand même eu très très mal dans le bas du ventre. Euh, puis c'est passé. Et j'avais rendez-vous chez ma gynéco, le rendez-vous annuel, quoi, la visite annuelle, justement, une semaine après. Donc euh, nickel. J'y suis allée. Je, je lui ai dit ben bah, voilà, test positif, tout ça. Puis elle a fait une écho. Puis elle me dit ben bah, c'est bizarre parce que je vois, je vois rien. Et par rapport à ce que vous me dites, normalement, euh, je devrais déjà, euh, par rapport aux dates et tout, je devrais déjà avoir euh, une poche, quelque chose. Mais elle me dit « bon, peut-être vous avez ovulé plus tardivement, euh, c'est quand même le tout tout début, donc... Euh » bah on fait une prise de sang et puis euh, ensuite euh, on, on se revoit et, et puis voilà quoi et donc j'ai fait la prise de sang et puis euh, les taux euh, directement ils étaient pas bons donc euh, elle m'a rappelé elle me dit où je pense que là on, on va vers une fausse couche ça ah oui. ça ouais ça c'est pas c'est pas un bon taux euh, bon ok mais elle me dit on va quand même faire euh, deux prises de sang encore, je crois, à 48 heures d'intervalle pour euh, ben justement voir un peu l'évolution. Et en plus, elle, elle allait partir en vacances. Donc, elle voulait un petit peu quand même voir aussi avant de partir comment, comment ça a et vers où on allait. Et donc, euh, j'ai refait la deuxième prise de sang. Et puis là, le taux était remonté. Donc, ah oh, bon, je me dis, euh, bah, c'était peut-être un, petit, un petit, petit bug au démarrage et que là, maintenant, ça va partir, quoi ouais. Et puis, finalement, euh, troisième prise de sang, ça remontait encore. Mais ça ne respectait pas les... allez, les, Ça doit doubler, je crois, quelque chose comme ça, toutes les 48 heures. Et, et là, oui, ça augmentait un peu, mais c'était pas le, le ratio habituel correct mmh. qu'ils attendent. Donc, euh, elle est partie en vacances, mais elle m'a dit « bon, je, je vais quand même surveiller tout ». Et puis, au milieu de ses vacances, elle m'a rappelé, elle m'a dit « bon, j'ai reçu les, les dernières prises de sang ». Euh, clairement, il euh, y, a, y a quelque chose qui ne va pas, C'est n'est c'est pas une grossesse euh, normale. Elle m'a dit, je pense à, à une grossesse extra-utérine, euh, il faudrait que vous vous fassiez suivre euh, et tout le, le temps que je ne suis pas là pour essayer de, 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 d'avoir le farmeau de l'histoire. Quoi. Mais du coup, ça a quand même pris un certain temps parce que euh, je suis allée voir une sage-femme libérale, mais qui elle n'était pas aussi... Catastrophée parce qu'elle disait « oui, tant qu'on n'est pas arrivé à je ne sais plus combien de semaines », euh, il peut encore euh, voilà, d'une femme à l'autre ça peut être un peu différent donc okay. euh, il y avait une date à laquelle vraiment si là on voyait toujours pas de poche, là c'était sûr, c'était définitif mais on n'était pas encore arrivé mmh. à cette date donc pour elle il y avait encore des possibilités aussi, donc c'était un peu l'ascenseur émotionnel parce que pareil quand j'arrivais au labo, alors il me disait ah mais oui mais j'ai déjà eu une dame aussi une fois, les taux étaient un peu anarchiques au début mais finalement après tout s'est bien passé et donc bah, je sciais entre l'espoir et puis euh, mauvaise nouvelle et puis bon finalement on est arrivé au, à cette date là où on était censé voir la poche et on la voyait toujours pas donc là on m'a dit non là clairement euh. donc je suis allée voir un autre gynécologue euh, qui lui a posé le, le diagnostic de grossesse extra-utérine et a priori il l'avait localisé au niveau de la, la trompe gauche mais euh, plutôt sur l'extérieur mais mais j'avoue que moi quelques temps euh, auparavant j'étais justement tombée sur un article sur euh, grossesse extra-utérine les symptômes tout ça et et moi, j'avais retenu une grosse extra utérine. On perd énormément de sang et on a très mal. Euh, donc, euh, pour moi, ben, je collais pas parce que, en dehors ben, de ces deux jours où j'avais eu quand même assez mal au ventre, mais pas non plus. Enfin, voilà, j'ai pas au point d'aller aux urgences, pas au point. Enfin, ouais. voilà, j'avais, j'avais pris un doliprane, quoi. Mmh. Donc. Euh, et donc je comprenais pas trop, mais euh, mais oui, c'est et donc il m'a dit ben voilà il faut traiter comme ça a été quand même vu euh, assez tôt, il y a moyen de traiter par par médicament et, et d'éviter euh, l'opération. Donc il m'a il m'a prescrit là le le fameux médicament là le méthotrexate là et donc euh, c'est c'est une injection hein, donc euh, il faut aller voir une infirmière qui vous fait l'injection et en fait il m'avait expliqué donc ça peut au début les taux peuvent s'emballer et puis ensuite ça, ça rediminue. Donc, euh, il m'avait dit, vous inquiétez pas si, parce que du coup, un hein, rebelote, hein, prise de sang au début toutes les 48 heures et puis petit à petit un peu plus espacé. Et il m'avait dit, bah, normalement, c'est, c'est l'histoire de, d'un mois pour revenir à, à un taux de bêta HCG à zéro. Quoi. Donc, bon, bah, pas gai, parce que là, euh, le diagnostic est, est tombé, mais en même temps, au moins, euh, on sait à quoi s'attendre. Et puis, je me suis dit, c'est, c'est une erreur c'est une erreur de parcours. Enfin, voilà, ça peut arriver. Oui. Donc, euh, le truc, c'est que moi, l'auto, c'est en effet bien, bien emballé. <rire> Et donc, je suis quand même montée euh, assez haut. Euh, puis, euh, je crois qu'il y a bien sûr eu deux deux ou trois prises de sang pour. Euh, pendant lesquelles ben, le taux continuait à augmenter. Et on était, on était à deux doigts de, de devoir refaire une deuxième dose de, de médicaments, mais finalement, ça a commencé à diminuer donc il n'y a pas eu besoin. Mais comme le taux était monté assez haut et qu'après, ben, ça descend par palier, ben, finalement, chez moi, ça n'a pas duré un mois, ça a duré presque trois mois. Pour, oui. euh, ah ben oui, pour réussir à revenir à zéro. Donc ça, c'est quand même compliqué à vivre parce que d'un côté... Ben, tu sais que tu n'es pas vraiment enceinte parce que voilà, il n'y aura oui. pas de bébé à la clé. Mais d'un autre côté, tu n'es pas vraiment pas enceinte non plus parce que tu as toujours quand même ce taux d'hormone de grossesse euh, qui, au début, est quand même assez. qui s'emballe un peu, même si après, elle diminue. Donc voilà. Donc après, c'est devenu la petite routine. Euh, aller faire la prise de sang, au début, toutes les 48 heures, puis tous les 3-4 jours, puis une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines pour arriver vraiment au jour, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, à zéro. Et donc, euh, voilà, après, il a encore fallu attendre ben, le retour de couche, <rire> qui ah a oui. encore pris, euh, je pense, quelques semaines, je crois, un, un petit mois, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Et puis bon là, on s'est dit euh, allez, c'est... la gynéco nous avait dit bah, ce serait peut-être pas mal de refaire un petit bilan euh, avec tout ce qui s'est passé avant de avant de recommencer les essais, ainsi vous recommencerez euh, l'esprit serein et tout. Bon bah ok très bien. Donc euh, j'ai fait bah, une prise de sang euh, avec euh, bon bah, les trucs habituels, hein, les oestrogènes, la FSH, tout ça. Et elle avait demandé aussi le le taux euh, d'hormones anti donc donc, le taux d'AMH. Et en fait, ça, c'est une hormone qui indique un peu ton, ton niveau de, de réserve ovarienne. Donc, ça te permet de te situer un peu euh, voilà, où, où, tu, où tu en es. Et ce taux, chez moi, il, il est revenu. Il n'était pas bon. Donc, euh, je, je crois qu'en temps normal, il est autour de 2 de, de et quelques. Enfin, je n'ai pas en tête exactement les chiffres, mais je sais que moi, j'étais un peu en dessous de 1. Je crois que j'étais à 0,7, quelque chose comme ça. Et puis, elle m'a dit, bah oui, c'est bizarre, euh, mais bon, euh, on va pousser un peu plus loin, du coup, parce que pour vraiment euh, se donner, on va dire, un un miroir un peu de, de, de ton état de réserve ovarienne, en fait, ils font cette prise de sang et ils couplent ça avec une échographie où ils font un comptage des follicules. Donc, il faut aller au troisième jour du cycle, faire une échographie et donc, ils comptent le nombre de, de follicules que tu as de, de chaque côté et ils couplent les deux résultats et en fonction. Et donc, bah, suite à cette échographie, moi, j'avais aussi à un côté où j'avais très peu de follicules, j'en avais que trois, alors qu'en général, normalement, il y en a une dizaine, on va dire, de chaque côté. De l'autre côté, ça allait, c'était, je crois que j'étais vers 7-8. Et donc là, ils m'ont dit, ah ben oui, en fait, euh, il semblerait que vous êtes en, en insuffisance ovarienne précoce. Ah, ouais. <rire> sauf, qu'on, euh, oui, sauf qu'on te dit ça, tu as 32 ans. Ben euh, oui. Donc, euh, c'est deux ans et demi avant, tu es tombé enceinte de ta fille euh, au premier oh, ben. mois d'arrêt oui. euh, hy- hyper facilement. Donc, fin, de nouveau, euh, un peu le coup de massue. Euh, et puis bon, au début, euh, ma gynéco était pas... Trop inquiète parce que justement elle me dit mais vous avez déjà eu une fille quand même relativement facilement c'est, c'est un indicateur mais ça ne dit pas tout non plus bon on va se laisser quelques mois et puis et puis si jamais ça ça marche pas ben on essaiera de, de vous orienter vers la PMA et tout ça
1: quoi. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec l'hémorragie de la délivrance ou pas du tout?
0: Au d'aujourd'hui, je me suis posé la question ici récemment parce que là, j'ai eu d- différents diagnostics il n'y a pas longtemps, euh, notamment euh, a priori de, d'endométriose et que je ne sais pas depuis, depuis quand euh, j'en avais. Donc je me pose la question euh, si ça a pas un peu impacté, mais en tout cas à l'époque euh, on, on, m'a clairement pas, de... ouais, oui. on m'en parle pas du tout. Okay. Euh, la seule chose c'est qu'ils me demandent est-ce que est-ce que vous fumez Non, j'ai jamais fumé de ma vie. Est-ce que vous avez des antécédents dans la famille justement de, de ménopause précoce pas du tout. Donc voilà, pour eux, c'est les deux seuls facteurs, c'est ça. Je ne colle pas à ces facteurs, mais, mais les résultats sont quand même là. Donc ben, finalement, ça, enfin naturellement, ça prend pas. Donc on est orienté vers un, un premier rendez-vous en, en PMA. Ben là elle nous dit oui euh, en effet euh, parce que là ils refont toutes les analyses eux-mêmes hein, pour avoir leur propre taux et tout et là le taux était encore plus bas donc euh, oui il nous dit ben oui euh, vous êtes à 0,7 et je crois que à partir de 0,5 ils acceptaient même plus euh, en PMA parce que c'est trop bas et les taux de les taux de ah, réussite sont sont trop peu importants donc elle me dit non ben oui si vous voulez venir c'est c'est maintenant quoi. OK. OK, bon, <rire> on y va. Donc on y est allé mais un peu, enfin, euh, néophyte quoi. Enfin, je veux dire, on connaissait rien à la PMA, on s'est, on s'est laissé porter par, par ce que nous disaient les médecins, sans, sans prendre d'autres enseignements autour. Et donc, euh, voilà, on a, on a fait une première stimulation, qui s'est, qui s'est bien passée. Euh, bon, c'est pas une partie de plaisir de, 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 de se piquer tous les, tous les jours, mais euh, je, je réussissais à le faire moi, à le faire moi-même. Euh, on est arrivé pour faire la ponction, ça je me rappelle que oui le jour où on est arrivé pour la ponction et que, je, que j'ai marché du parking jusqu'à, jusqu'à l'hôpital, je sentais vraiment euh, à l'intérieur de mon ventre, c'était comme des balles de flipper qui s'entrechoquaient quoi, tu vois. Okay. <rire> là je sentais vraiment que, en effet y, y il avait, y, y avait du monde là-dedans ouais. et c'est, c'est vraiment oui, je, 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 je marchais et à chaque pas, j'ai l'impression que ça rebondissait comme ça à l'intérieur là assez assez bizarre ouais, comme, euh, comme, comme comme sensation mais au final bon la ponction s'est bien passée. après euh, les deux heures qu'on suivit, j'ai quand même bien senti passer hein, parce que j'ai un peu l'impression comme si euh, des, des tranchées tu vois genre comme si on m'avait un peu labouré le ventre quoi ouais. <rire> mais bon ça a pas duré longtemps et puis ils nous ont dit ben bah, écoutez on a récolté euh, 10... Euh, 10 ovocytes, c'est super pour quelqu'un qui est en insuffisance ovarienne. Euh, franchement, en général, on n'obtient pas autant, donc on, on est sorti de là confiant ouais. <rire> en disant bon, cool. Et donc euh, il nous avait fait revenir, je crois, bah, trois jours, euh, trois jours après. On avait le rendez-vous avec le biologiste pour faire. Euh, la réimplantation et tout et et comme c'est quand même important de le rappeler voilà nous on était on s'était pas du tout renseigné en dehors de ça on savait juste qu'ils nous avaient dit que eux ils essayaient toujours de remettre qu'un seul embryon parce qu'ils voulaient essayer d'éviter les les grossesses multiples voilà pour pour des questions voilà de, de complications tout ça bon très bien donc on n'avait jamais investigué plus en détail on s'était pas on est arrivé là un peu la fleur au fusil le biologiste nous a reçus et on n'était même pas encore assis qui nous a dit bon ben voilà euh, la qualité elle, est très mauvaise, donc on va on va vous en remettre trois. Ok. Et là, tous les deux, on a bugué. parce que faut quand même se rappeler un peu le contexte. Donc je veux dire une seule, euh, je suis restée couchée euh, quasi toute la grossesse. J'ai passé cinq semaines avec des médicaments, euh, développement, piqûres pour les poumons et tout et tout parce que on n'était déjà pas sûr que je réussisse à la conservé au chaud donc là euh, arrives et tu nous dis qu'on va en mettre 3 ouais. euh... <rire> donc euh, on, a, enfin, on a essayé de, de demander un peu des, des explications tout ça mais euh, enfin quel était le pourcentage un peu ben, de chance que ça marche pour 3 enfin Ouais. Euh, et f- il a pas su, il a pas su vraiment nous nous rassurer nous 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 expliquer enfin et donc euh, il, il nous a dit ben bah, écoutez réf- réfléchissez y euh, réfléchissez un petit peu tous les deux euh, cinq minutes et puis euh, et puis je reviens et, et et vous me dites et et en fait tous les deux on était en panique quoi on, trois on ça peut se comprendre. Ça nous a, ça nous a, ça nous a semblé euh, impossible parce que moi je me suis dit, ben en mettre trois euh, si finalement après je suis enceinte mais que j'arrive pas à les garder et que derrière je les perds, enfin quel est l'intérêt Enfin mmh. et mon mari aussi était en totale panique et donc on est revenu on leur a dit, ben écoutez euh, on préférait partir sur un quoi parce que trois et et là on a on a senti que qu'on était jugé parce que euh, oui en gros on respectait pas ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient proposé mais d'un autre côté, ils nous avait pas expliqué non plus correctement les choses. Ça, c'est après coup que, qu'on s'est dit ça. Sur le moment, donc voilà, on, on a fait le, le transfert de ben d'un seul embryon. Je suis rentrée chez moi en état de, de panique totale et hein, avec tout comme la manière dont ça s'était passé. Franchement, j'étais en pleurs. Enfin, c'était pas du tout des conditions pour que ça fonctionne. Et clairement ça n'a pas fonctionné. Ouais. <rire> Donc, euh, au bout de deux semaines, euh, quand j'ai fait la prise de sang, bah, elle était négative. C'était... Bah, j'avais toujours un petit espoir, mais honnêtement, euh, les conditions n'étaient pas non plus vraiment au top pour que pour que ça fonctionne bien. Et donc là, on s'est dit, euh, avant de se lancer dans une deuxième, justement, on va prendre des renseignements. Donc moi, j'ai commencé un peu euh, à me renseigner un peu plus sur le fonctionnement de la PMA, un peu en faisant des recherches sur Internet. Euh, on est allé consulter une autre clinique pour avoir un deuxième avis. Euh, on nous a donné un rendez-vous aussi avec une gynécologue spécialisée pour voir justement est-ce que, je, est-ce que mon corps était... Euh, enfin, est-ce qu'il pouvait supporter une grossesse multiple quoi. Et donc, suite à ce rendez-vous, elle nous a dit, bah, pff, en effet, au vu de vos antécédents et tout, vous n'êtes pas non plus une candidate euh, idéale ouais. pour une pour une grossesse multiple, clairement. Mais elle, elle a pris le temps de nous expliquer, ben, bah, vous savez, euh, quand on a comme ça. Euh, une grossesse multiple qui débute dans le cadre comme ça d'un parcours PMA il y a quand même toujours une possibilité aussi de réduction embryonnaire qui peut qui peut se poser en fonction ben, de, de, des contraintes justement médicales et tout de de la maman et tout et donc ça évidemment c'était quelque chose qu'on connaissait pas du tout non plus on mmh. savait on savait même pas que ça existait donc ils oui, en avaient vous... pas parlé au premier ah, pas, du pas du mmh. tout pas du tout Non. Donc, euh, bah, là, avec ces informations supplémentaires, bah, entre-temps, moi, je m'étais renseignée aussi parce que là, on avait fait un transfert à... Le, jour, le troisième jour quoi, à J3 comme on dit. Et je savais qu'il y avait d'autres cliniques où ils faisaient des, des transferts à, à J5 et donc je me suis renseignée est-ce que, parce que j'avais entendu que justement il y avait plus de chances que ça fonctionne quand c'était des, des J5 et tout. bon Je me suis un peu renseignée et on m'a dit bah, écoutez, oui, dans l'absolu, quand c'est des embryons de bonne qualité, c'est, ça, c'est une bonne option aussi mais dans votre cas, vos embryons sont de tellement mauvaise qualité que c'est pas possible. On peut pas, pas le leur permettre d'attendre à l'extérieur pendant cinq jours parce que de toute façon ils vont mourir, quoi. Ils sont pas assez forts pour résister, donc c'est pour ça qu'on vous a proposé un troisième jour et c'est pour ça aussi qu'on vous en avait proposé trois parce qu'entre temps on nous a expliqué aussi, ben bah oui, que si on en mettait trois, c'est parce qu'il y avait très peu de chances que les trois se développent, mais que le fait d'en mettre trois, ben bah, ça favorisait quand même le fait qu'il y en ait un qui prenne. Mais tout ça, on ne l'avait pas dit avant, mmh. donc mais... euh, bon, on est arrivé à cette deuxième tentative où là on s'est dit cette fois. On est informé, on, on sait comment ça va se passer, et donc ben voilà, j'ai repris les piqûres. Il m'avait augmenté la dose entre-temps, parce qu'il m'avait dit « Ah ouais, non, pour une deuxième, sachant que vous êtes en insuffisance ovarienne précoce, il faut absolument vous booster encore plus, bon, très bien ». Et donc, finalement, on a refait la ponction. Voilà. Je... En fait, la première fois, entre-temps, j'ai appris que j'étais à la limite de l'hyperstimulation parce que la deuxième fois, j'avais pas cet effet euh, balle rebondissante et douleur comme ça après la ponction. Et, et quand j'ai eu les résultats suite à la première, j'ai appris qu'en fait, j'étais à la limite de l'hyperstimulation et que c'est pour ça que ça avait été un peu plus. Donc bon, la deuxième, on a récolté à peu près pareil hein, euh, un tout petit peu moins, je crois, mais euh, 8 9 euh, ovocytes. Donc de nouveau bien en termes de quantité et puis patatras, même annonce en fait euh, qualité très très médiocre et donc c'est comme ça que on m'a expliqué que oui que dans les insuffisances ovariennes précoces, la majorité des femmes ça se porte en sur la quantité d'ovocytes qu'elles produisent mais il y a aussi une, une insuffisance ovarienne précoce qui concerne la qualité et donc dans mon cas, ben, clairement, c'est une histoire de qualité. Donc euh, la quantité D'accord. est là, mais la qualité n'y est pas. Mm-hmm. Mais quelque part, euh, en soi, je préférerais en avoir euh, deux, trois de bonne qualité parce qu'en avoir plein de mauvaise qualité, on ne sait pas oui. faire grand-chose avec. Mm-hmm. Donc euh, bon, euh, ils nous ont dit de toute façon, on vous rappelle, pareil pour euh, pour le transfert. Et là, on était prêt. Hein. Ils allaient nous dire, on va en mettre trois. On allait dire oui, ok, bazar. Sauf que là, ils nous ont rappelé en lui disant « écoutez, on va, on va les pousser à J5 ». Et je leur ai dit « mais je ne comprends pas, vous m'avez dit que ce ne serait pas possible dans mon cas, qu'ils n'étaient pas assez résistants et tout ». Et il m'a dit euh, « oui, non, mais on va essayer quand même ». Bon, ok. Et puis évidemment, bah, trois, jours, euh, trois jours après, il m'a rappelé en me disant « écoutez, ils sont tous morts, donc on ne fera pas de transfert ». Et donc là, franchement, je me suis sentie, enfin, euh, euh, un peu, un peu trahie parce que je me suis dit, eh ben nous, on, de notre côté, on, on prépare tout pour que ça se passe dans des bonnes conditions cette deuxième tentative. Ouais. On, on se prépare, on prend toutes les informations et tout, et puis ils nous avaient prévenu que c'était pas possible dans mon cas. Finalement, ils le font quand même, et on, arri- et on arrive au résultat qu'ils avaient prédit au départ, c'est-à-dire qu'il n'y euh, en a aucun qui a survécu, et que donc on fait pas de transfert. Donc, je veux dire, quand on s'est piqué euh, le ventre pendant euh, 15 jours, euh, mmh. qu'on a fait euh, la ponction, tout ça, tu te dis euh, tout ça pour ça, quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment l'impression d'avoir tout fait pour rien, quoi. Mmh. Donc, euh, bon, ça a été un peu... Euh... Un peu difficile à encaisser. Et suite à ça, on a eu un rendez-vous avec la, la gynécologue spécialisée de l'hôpital qui nous a dit, bah, écoutez, dans votre cas, clairement, je pense que ça sert à rien de, de poursuivre les tentatives, quoi. Vous, vous répondez pas, vous répondez pas bien. La qualité n'est pas au rendez-vous. Vous avez autant de chance, c'est-à-dire pas beaucoup de chance, mais vous avez autant de chance que ça marche naturellement. Que, que de continuer à essayer en PMA. Donc mon mari, de toute façon, cette deuxième tentative, ça l'avait bien ébranlé. Euh, donc euh, ok, on a dit bah, okay, on lâche la PMA. Là, ça fait combien de temps en tout que Là, moi, j'ai réarrêté la, la pilule pour un deuxième, je crois, fin 2013. Et là, euh, la PMA, on est en 2016. D'accord, on a fait okay. une tentative, une tentative en février, et puis une deuxième tentative en septembre. Donc, l'année de, de 2016 se passe. Et puis, euh, on se dit que moi, dans ma tête, j'ai, j'ai toujours cet espoir que, que ce bébé arrivera. Mais je me dis, bon, finalement, il vaut peut-être mieux, en effet, miser plus sur le naturel, essayer peut-être de booster un peu le le naturel. mais euh, Et mon mari, clairement, est, est pas du tout prêt à, à repartir ouais. euh, en PMA non plus. Et j'avoue que pff, moi, je finis par me demander aussi. Je me dis, mais à quoi ça sert, là Enfin, au vu de comment mmh. ça s'est passé donc bah, on fait différents trucs. D'abord, je fais quelques examens pour vérifier que mécaniquement il n'y a pas y a pas d'obstacle, sachant qu'il y a quand même eu la, la grossesse extra utérine. Donc on oui. vérifie la perméabilité des troncs, Enfin, je fais différents examens pour voir si euh, le côté, on va dire mécanique, lui fonctionne et ça et ça prouve qu'en effet le côté mécanique fonctionne. Bon, ok, très bien. Et puis à côté de ça, j'essaye un peu euh, soutenue par ma, je continue mes petites recherches hein, sur internet, mmh. <rire> et donc euh, je, je découvre qu'en fait la DHEA, euh, une cure de DHEA peut permettre euh, de booster euh, les cas d'insuffisance ovarienne précoce. Donc j'en parle à ma gynécologue de ville, et, et puis euh, elle est partante pour me pour me le prescrire pendant quelques mois. Elle me dit ben bah, pourquoi pas, euh, on peut tester. Donc je, je teste pendant quelques mois. Mon taux d'AMH remonte très légèrement, donc il y, y a un petit effet, mais pas, pas waouh non plus. Mmh. Et, et puis, bon, bah, ça marche pas. Donc, j'ai toujours pas de contraception de, depuis fin 2013. Et, et il se passe rien. Après, j'essaie différents trucs. Je prends, je prends euh, des trucs aux plantes. Je, je vais voir des naturopathes. Je vais, j'essaie, j'essaie différentes choses. Entre temps, on m'avait fait du coup un examen pour vérifier que j'avais pas d'endométriose parce que j'avais aussi un souci quand on faisait des échos, c'est que mon mon endomètre, en fait, il pousse très mal. Donc, euh, normalement, ça doit être à peu près à, à 10 mm pour dire que ce soit confort pour accueillir un, un bébé. Et moi, souvent, euh, il dépassait pas les 6. Okay. Euh, donc, ça, c'était le deuxième problème. Donc, euh, évidemment, on est a le problème de qualité d'un côté et puis le côté maison qui est pas top non plus mmh. donc euh, ça commençait à faire beaucoup et ton chéri que... avait fait
1: des examens aussi
0: lui avait fait des examens aussi du coup quand on est rentré en PMA et de son côté tout était normal okay. donc il y avait il y avait aucun souci de son côté donc euh, bon ben voilà c'était c'était moi le truc c'est que comme ça avait marché en fait direct pour euh, pour Elsa j'ai pas de, d'examen en fait préexistant pour savoir si c'était déjà comme ça avant. Et oui ou pas mmh. la seule chose que je me rappelle c'est que quand j'étais enceinte des la, la première euh, la première école tu as aussi du coup la, la prise de sang pour euh, vérifier euh, aller, euh, pour les, les, tout ce qui est handicap et tout ça là. Mmh. Euh, et, et là, je sais que euh, quand j'avais reçu les résultats, elle m'avait dit ah, :« euh, Vous êtes un peu haute au, ni- au niveau euh, des résultats. Oui, voilà, pour la trisomie, vous êtes un peu haute dans les dans les clous. Ça correspond plus à quelqu'un de ouais qui approche de la quarantaine. Qu'à que, l'époque, j'avais même pas 30 ans. Ah oui, donc ça a été quand même
1: souligné donc, à ce moment-là. Voilà. Mmh. Mais elle
0: m'avait dit :« Mais vous êtes, euh, voilà, c'est un peu haut, mais vous êtes quand même dans les clous. Ouais. Donc pas de souci. Mais après coup, je me suis rappelé de ça et je me suis dit. Bah, ce serait quand même plutôt euh, en, en faveur du fait que probablement je devais déjà être en insuffisance ovarienne précoce à l'époque, mais qu'en fait, euh, je sais pas, j'ai eu du bol. Ouais, c'était <rire> passé. C'est ça. Bon, imaginez comme parler parfois de, de l'effet booster, justement, euh, juste à l'arrêt de la pilule, que ça pouvait avoir un effet un peu booster. Alors, est-ce que j'ai bénéficié de cette, euh, cet effet booster je, je ne sais pas. Je, je ne le saurais probablement jamais avec certitude. Mais c'est vrai que pendant longtemps, oui, moi, je, j'espérais toujours euh, que ça finirait par marcher. Quoi Je me dis, ça, ça a marché une fois, ça, ça va probablement remarcher et tout. Après c'est difficile de, d'arrêter d'y penser hein euh, quand euh, quand on est une femme tous les mois euh, voilà il oui. y a rien à faire on se dit ah ben non pas encore ce mois-ci et c'est vrai que pendant longtemps moi je en fait je me sentais pas vraiment euh, maman entièrement enfin je sais pas comment dire mais je me sentais un peu dans un rôle imposteur euh, comme ça tu vois genre euh, ah oui euh, c- Ouais, un peu le, le, comme on parle parfois au boulot là du syndrome de l'imposteur. Ben bah, en fait, moi j'avais l'impression d'être euh, ce syndrome de l'imposteur, mais oui, de, dans, dans dans ma vie de maman quoi, comme si j'étais un peu inférieure aux autres mamans euh, et comme si j'étais, enfin ouais, je me sentais une famille incomplète. Euh, mmh. Et mon mari me disait toujours bon, enfin pourquoi tu dis ça euh, On est tous les droits, on est une famille quoi. On voit pas pourquoi on serait euh, pas pareil que les autres et tout. Et c'est vrai que ouais, moi ça je l'ai ressenti je l'ai ressenti longtemps et il y a pas si longtemps que En fait, c'est un peu bête, mais j'ai découvert aussi que dans ma famille, parce qu'il y a quand même plutôt des des, des familles euh, au moins avec deux enfants, des familles euh, même parfois avec trois enfants ou quoi, et et j'ai redécouvert qu'au niveau de mon arrière-grand-mère, en fait, elle était était fille unique. Et toi, j'ai retrouvé en fait euh, un petit peu euh, un endroit ou l'autre de de l'arbre généalogique. (rire) Ouais. Qu'en fait, euh, oui, ça existait aussi des <rire> enfants uniques et et que du coup, euh, bizarrement, c'était un peu comme si euh, ça m'aidait à trouver ma place, quoi. Genre, euh, oui, je suis une pièce du puzzle qui existe aussi, quoi, euh, qui qui, <rire> qui peut rentrer, euh, qui peut rentrer dans. dans... Donc, euh, ça m'a fait du bien. C'est c'est un peu bizarre parce que en soi, il n'y a pas vraiment de de raison, mais euh, ouais, j'ai eu l'impression de de trouver un petit peu plus ma place. Et puis bon, j'ai pas mal travaillé sur moi hein, aussi. J'ai, j'ai 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 vu une psychologue. Enfin, euh, parce que clairement, euh, c'était vraiment un sujet difficile pour moi, ce ce deuxième enfant qui n'arrivait pas. Euh, et c'est vrai que ouais, à l'heure d'aujourd'hui, me sens plus plus sereine. Bon, ça a pas, ça s'est pas fait en rapidement hein. ouais. là on parle on parle de huit de, de ans à peu près hein. ouais. <rire> entre entre le moment où tout a débuté et aujourd'hui où je peux dire que je suis quand même plus sereine sur le sujet même si comme comme m'a dit la psychologue quand je la voyais que de toute façon en, en tant que femme tant qu'on était toujours en, en âge de, d'avoir des enfants on faisait jamais non plus un, un deuil totalement, mmh. mais malgré tout, voilà, aujourd'hui c'est, c'est plus l'obsession que ça a été aujourd'hui j'ai, j'ai quand même euh, grosso modo ferme, fermé la page je ne dis pas que il euh, y aurait un miracle euh, je, je, je serais contente mais, mais c'est plus tout... tous les
1: mois voilà, j'espère,
0: tous les j'espère mois plus tous les mois et puis j'ai intégré aussi parce que mon mari il me disait toujours aussi mais enfin euh, euh, projette-toi aussi sur ta fille quoi ta ta fille elle est là plutôt que de te projeter sur euh, sur euh, quelque chose qui potentiellement euh, ah oui. pourrait arriver et euh, et puis c'est vrai aussi c'est ce que je me suis dit je me suis dit mais euh, oui concentre-toi sur euh, sur l'existant bah, sur ta, mmh. voilà sur l'existant et euh, et c'est vrai que ça ça a fait du bien mais euh, oui c'est, c'est c'est sur l'histoire de, de plusieurs années parce que pendant longtemps ce qui était difficile aussi c'est que j'avais un peu l'impression que comme j'en avais déjà une, j'avais pas trop le droit de, de voilà, de, d'être malheureuse, ouais. de, parce que après c'est, c'est, c'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est ce que les gens ils ont tendance à te dire. Mmh. Mais écoute, euh, allez, tu en as déjà une. Alors évidemment que, je, évidemment que j'ai conscience de la chance que c'est d'en avoir déjà une, parce qu'évidemment il y a plein de de, de, de personnes en galère et qui, qui rêveraient de, d'avoir, ne serait-ce que la chance d'en avoir une. Mmh. Et, et j'en ai toujours été consciente, mais c'est vrai que ça minimise un peu. Quoi, sous prétexte que euh, du coup t'as pas le droit de t'as pas le droit d'être triste t'as pas le droit ouais. <rire> du, co- du côté médical c'est un peu pareil ils te disent non mais ben, ça va soit ils soit ils minimisent en disant non mais en as déjà une donc ça finira par marcher ben la preuve c'est que non ça <rire> n'a pas marché soit ils te disent ben concentre-toi sur le fait que tu en as déjà une donc ça pendant un temps ça m'a pas mal agacé aussi mais euh, mais c'est vrai que voilà je pense qu'il faut se laisser euh, faut se laisser le temps et ça peut prendre en effet un un bon paquet, <rire> un bon paquet d'années, mais au final, on, on réussit à être plus apaisé avec ça. Ce qui, à l'heure actuelle, j'aimerais toujours, c'est comprendre pourquoi. J'avoue que autant j'ai accepté, j'ai accepté les choses, voilà, mais le fait de pas savoir ben, pourquoi ça a marché nickel et puis après plus du tout, ça, c'est toujours quelque chose qui Ouais, j'ai un regret par rapport à ça. Mais c'est vrai que… Bah ça t'aiderait a... à passer à autre chose en ayant… Un... Voilà, <rire> je pense que ça m'aiderait à vraiment euh, finaliser la oui. chose, même si là, j'ai quand même eu deux pistes. Euh, assez importante euh, ben ici tout début d'année donc euh, parce que j'avais déjà fait donc plusieurs examens pour l'endométriose euh, où on m'avait dit qu'il y avait rien et finalement j'ai refait ici un examen euh, fin de l'année passée et là on m'a dit ben en fait si il euh, y a quand même un peu euh, d'endométriose euh, au niveau des des ligaments utérosacrés euh, donc il m'a dit ça peut pas expliquer votre insuffisance ovarienne précoce parce que ça c'est quand on a de l'endométriose au niveau des ovaires que ça que ça peut jouer et ça vous en avez pas. Okay. Mais malgré tout ça peut créer un terrain inflammatoire et, et quand même euh, impacter on va dire sur euh, sur les chances euh, d'implantation. Et après euh, j'avais aussi euh, j'ai aussi appris parce que j'avais des des soucis digestifs que j'essayais de régler, et là euh, en faisant euh, ce ce suivi, j'ai appris qu'a priori j'étais en au niveau de la thyroïde, que j'étais en hypothyroïdie. Mais pas classique, c'est-à-dire que quand on fait une prise de sang euh, basique, euh, je suis dans les clous. Mais en fait, quand on va chercher plus loin et qu'on on investigue euh, sur des paramètres un peu plus euh, précis, ben là, là, j'étais pas, là, j'étais pas dans les clous. Et et le, le la personne qui me suivait, je lui ai demandé un jour, je dis euh, par hasard, est-ce que vous sauriez s'il si peut y avoir un un lien avec euh, ben, l'insuffisance ovarienne précoce Parce que je dis, euh, je, je cherche toujours à essayer de comprendre comment ça m'est mmh. arrivé. Et il m'a dit, ben en fait, si l'hypothyroïdie fruste, comme ils appellent ça, donc c'est-à-dire celle qui est un peu cachée, quoi, pas, la, pas la classique, euh, provoque euh, des insuffisances ovariennes précoces. Ah. Donc, euh, du coup, je me dis, bon, ben en fait, euh, j'ai peut-être mon explication. Mmh.
1: Et vous n'avez jamais voulu retenter la PMA
0: non, euh, on n'a jamais... Mon mari, clairement, on, on a parlé un petit peu de, de Donovocyt quand, euh, quand on a eu fini la deuxième tentative, parce que pour eux, c'était soit on arrêtait la PMA, soit on passait sur une PMA avec Donovocyt. Et moi, clairement, j'étais prête à y réfléchir, parce que moi, vraiment, j'avais cette envie viscérale de, <rire> de deuxième bébé. Et pour mon mari, c'était compliqué. Euh, il avait beaucoup de mal à cette idée... Et donc voilà, je veux dire, il faut il faut être deux, il faut il faut avoir la ouais. même vision pour mmh. euh, pour avancer là-dedans. Donc euh, pour lui c'était compliqué. Comme il m'a dit, il m'a dit si on n'avait pas eu de, d'autres enfants, oui, euh, on, on y aurait réfléchi, mmh. on serait parti, euh, on serait parti sur cette piste. Mais mais là, sachant qu'on avait quand même euh, la chance d'avoir une petite fille euh, en pleine santé et tout, et une, voilà, il le sentait pas et donc j'ai pas
1: mmh. j'ai pas insisté. Ouais. Et au niveau du couple, justement, est-ce que euh, ça a été compliqué, euh, tout, tout ce, ce parcours euh...
0: Mon mari, il est plus pragmatique, déjà, de, de caractère. Donc, euh, voilà, au début, ben, au début, oui, clairement, à la base, euh, on était tous les deux sur euh, sur la même longueur d'onde, sur l'idée d'avoir deux enfants. Moi, je disais deux ou trois. Lui, il disait, bon, deux, déjà, c'est pas mal. Oui. Euh, mais à partir du moment... Euh, il, pour la première tentative de fif j'ai, j'ai pas enfin voilà il est il est venu euh, facilement j'ai pas j'ai pas dû le convaincre oui, oui, euh, quoi pour, oui. pour 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 venir la deuxième déjà clairement euh, il l'a plus fait pour moi que parce que vraiment lui euh, voulait continuer mais à partir de là lui très vite il s'est fait une raison. Il m'a dit ben voilà si si ce deuxième n'arrive pas c'est que c'est qui doit pas arriver et si et s'il doit arriver il arrivera. Il est, il est très pragmatique, il me dit mais par contre continuer comme ça, j'ai l'impression de, de forcer la nature et, et, c'est, et c'est jamais bon de forcer les choses. Il m'a dit euh, si si ça si ça doit venir ça viendra. Donc euh, et lui a très rapidement après voilà il a il a accepté beaucoup plus facilement et il s'est dit ben voilà on, on est on a une petite fille en pleine santé qui est super euh, on est pour lui on était directement déjà une famille donc il n'a pas eu ce cheminement à faire de, de famille incomplète
1: mmh. que, que moi que moi j'ai eu ouais, mais justement donc vous n'étiez pas forcément dans la même envie non. Et donc, j'imagine que ça, toi, ça a dû t'apaiser à certains moments et peut-être te frustrer à d'autres moments de. Oui, ouais.
0: tout à fait. Parce que c'est vrai que par moment, je pense, je pense que c'était bien quand même quand moi, j'étais justement dans toute cette période où, mais pourquoi moi, et, et agacée quand, 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 quand justement j'avais l'impression qu'on minimisait un petit peu ma peine et tout ça. Et, et lui, sur le moment, quand il me disait, mais oui, mais c'est vrai, les gens ont raison, on a de la chance d'en avoir déjà une et tout. Et d'un côté, c'est pas forcément ce que, <rire> que j'avais ouais. envie d'entendre sur le moment, mais je pense que d'un autre côté, ça, j'avais besoin de, mmh. qu'on me le rappelle aussi pour pour me refocaliser aussi sur sur les choses. Donc euh, donc je pense que malgré tout, ça, oui, on n'était pas vraiment sur sur la même longueur d'onde, mais mais je pense que ça a quand même fait du bien que ouais. lui justement on me, me, me ramène aussi à l'essentiel et et, et me rappelle que oui qu'on, qu'on avait déjà tout quand même pour être heureux. Ouais.
1: Et t'en parlais à ta fille de ce parcours Oui, ouais.
0: oui, parce qu'elle pendant tout un temps était quand même très demandeuse justement, et, et, et moi j'aimerais bien avoir un petit frère une petite sœur, et on lui disait que c'était aussi notre envie, mais que voilà que, que ça venait pas, mmh. et, et on, on lui a toujours expliqué, enfin, quand on a fait les tentatives, on lui avait expliqué aussi, même si elle était encore un peu petite, mais on lui avait quand même dit qu'on était à la clinique pour essayer d'avoir un bébé et tout et tout. Et donc oui, c'est, c'est ça qui a été difficile pendant tout un temps pour moi parce qu'en plus, elle n'en parlait jamais qu'à moi. <rire> elle n'en parlait jamais avec son papa. C'était toujours à moi qu'elle venait dire bah, qu'elle était triste de ne pas avoir oui. de petit frère ou de petite sœur et est-ce que ça allait marcher et si. Mais je pense que bon, les enfants, c'est quand même des éponges. Donc je crois qu'elle sentait que, que moi, j'étais malheureuse avec ça et donc elle aussi forcément, du coup, euh, ça l'impactait. Parce que bizarrement, à partir du moment où j'ai commencé à, moi, mieux vivre la situation, elle en a beaucoup moins parlé. Ouais. Et elle a encore reposé l'une ou l'autre fois. Par exemple, là, quand on m'a donné le, le diagnostic d'endométriose, elle m'a dit, ah, mais euh, du coup, euh, si on soigne ça, est-ce que peut-être, euh, derrière, euh, il pourrait y avoir un bébé Je lui ai dit, bon, écoute, là, je pense que c'est quand même... Peu probable, mais euh, mais elle est quand même beaucoup plus apaisée aussi euh, avec la situation. Donc je pense qu'à partir du moment où moi je me suis apaisée, elle aussi s'est apaisée, même si clairement elle, elle aurait aimé, elle aurait aimé avoir euh, un frère ou une sœur. Mmh.
1: Et alors aujourd'hui ton rapport avec euh, l'enfant unique, comment euh, comment tu le vis
0: mais écoute euh, aujourd'hui, euh, je, je me dis que oui, que en fait euh, c'est, c'est possible aussi de, de, d'avoir un enfant unique et, 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 d'être, et d'être une famille malgré tout et et voilà pendant longtemps aussi, j'ai, j'ai eu des, des craintes aussi parce que voilà, enfant unique, euh, et s'il lui arrive quelque chose. Euh, et puis à un moment, euh, je me suis dit aussi, faut arrêter de, faut arrêter de penser comme ça, parce qu'on sait jamais de façon de, de quoi demain sera fait, euh, mm. ce qui peut arriver ou pas. Donc, euh, faut, faut pas penser à ce qui pourrait arriver, et il faut se concentrer sur euh, bah, ce, ce qu'on a. Et, et à l'heure actuelle, ce que j'ai, c'est une petite fille qui est adorable, qui est en pleine santé. Et donc oui, c'était pas mon choix, euh, l'enfant unique, mais. Mais c'est une possibilité aussi, et on on peut aussi euh, être euh, heureux avec un seul enfant, même si évidemment il y aura toujours un petit regret dans un coin de la tête de ne pas avoir pu euh, avoir euh, bah, la famille qu'on souhaitait idéalement. Mais euh, mais en tout cas, euh, ça peut aussi être bien, une famille avec un seul enfant.
1: (rire) Et alors, ça a changé quoi pour toi la maternité
0: mais écoute, j'ai, j'ai découvert un peu aussi que que les choses pouvaient être fluides et, et, et zen, vu que moi je suis quelqu'un de très très angoissé, de très, très, très stressé, et finalement malgré quand même pas mal de péripéties avant qu'elle arrive, euh, quand elle arrivait, en fait, j'étais j'étais très zen. Euh, donc euh, oui, tout tout s'est passé de manière fluide. Donc euh, oui, la maternité, ça m'a quand même amené aussi ce cette possibilité de ne de, de pas toujours être à, à se poser mille questions tout le temps et de se dire que oui, c'est aussi possible de se laisser un petit peu porter, même si j'arrive à me poser encore mes questions sur d'autres sujets, mais oui. sur la maternité on est le même euh, je, je dois dire que c'est quand même assez, euh, assez fluide. Après, évidemment, il y a, y a eu tout ce côté mouvementé par rapport à une possible deuxième maternité, mais quant à ma maternité existante, on va dire, là, c'est quand même, c'est quand même assez... Euh, assez tranquille, assez euh, instinctif, assez... Ouais.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman toulousaine
0: Mais Une maman toulousaine, c'est, c'est, c'est quand même avoir le luxe, genre le week-end ou pendant les vacances, de se dire, euh, ah ben j'irai bien passer la journée en famille à la montagne ou à la mer, et, et que les deux soient possibles.
1: Quel est ton endroit kids-friendly préféré
0: alors il y a un parc qui s'appelle Anima Park, qui a une petite trentaine de, de, de minutes de Toulouse. Euh, c'est vraiment un, on va dire un, un, c'est un parc d'attraction mais à taille humaine, qui est plutôt orienté pour les petits. Donc euh, c'est vraiment perdu en pleine campagne. Euh, et c'est beaucoup là où dans les autres parcs d'attractions c'est quand même plutôt les, les plus grands. Là c'est vraiment orienté sur sur les petits, donc de 3 à 10 quoi, on va dire. Et donc il y a il y a plein de, de, de d'attractions et tout. Donc c'est, c'est vraiment très sympa pour pour aller passer aller passer une journée. En plus, c'est très ombragé, il y a des arts partout, donc même quand il fait très chaud, c'est... et puis il y a des jeux d'eau, il y a une partie avec des attractions, une partie avec des jeux d'eau, une partie avec des animaux, donc non, très sympa.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
0: alors en famille, on va partir cet été en vacances en Guadeloupe parce que oh. on a notre beau-frère qui est originaire de là-bas et donc on va passer on va passer un peu de temps avec eux là-bas cet été. Donc ça fait plusieurs années qu'on avait prévu d'y retourner, mais avec avec la pandémie et tout, ça a été annulé plusieurs fois. Ouais. Donc là, c'est chouette que ça se concrétise enfin. Et après, pour moi, euh, mais j'aimerais bien en fait trouver. Euh, une, une activité euh, voilà, dans laquelle euh, quelque chose de, de, de manuel quelque chose de parce que, euh, comme je suis quelqu'un de très cérébral justement, <rire> j'aimerais bien trouver euh, l'activité manuelle dans laquelle euh, voilà, je alors je ne sais pas, créer des bijoux créer, je ne sais pas du tout <rire> mais j'aimerais bien ouais, trouver, euh, trouver quelque chose euh, qui, me, qui me fasse du bien, qui m'apaise et quelque chose de créatif
1: quoi. <rire> Merci beaucoup Amandine